0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso a la una, como cada domingo y estrenando mes de diciembre, así que les esperan pues escuchar muchas mesas de fiestas especiales, muchos vinos especiales también, ...y lugares de peregrinación, no solamente hoy, sino durante todos los próximos domingos de, de este mes. Hoy hablamos de un aniversario muy especial, eh, la Taberna de Elia es una de las mejores parrillas de España y ha cumplido hace poco... 15 años y vamos a hablar hoy con ese gran parrillero que es Catalupu y hablar de este restaurante de Pozuelo de Alarcón en Madrid que realmente es motivo de peregrinación no solamente de personas de toda España sino por supuesto que también del extranjero que hacen como visita obligada a esta casi catedral de, de las buenas carnes ¿no? Vamos a hablar por supuesto de celebraciones y de vinos porque ya se ha presentado en el mercado la vigésima primera comparecencia anual de la guía personal que firma Andrés Proenza, director de la revista Planeta, Vina, Planeta Vino perdón, y que nos cuenta pues, muchas cosas, entre ellas cuáles son los mejores vinos puntuados de 100 sobre 100 para él que es el único catador de esta guía, lo sufre cada año pero luego este es el buenísimo resultado y parece ser que la calidad de los mejores vinos de España sube como la espuma y así es, como la espuma también esta guía Proenza reconocida con algún premio importante que vamos a contar .después con Andrés Proensa y celebrarlo con él también. Vamos a hablar eh, también. siempre hablamos de calzos eh, en Cataluña, pues eh, que sepan ustedes que hay siglos de tradición. no solamente en el cultivo de azafrán. en la población de Consuegra. Eh, en Castilla La Mancha sino que también eh, celebra hoy precisamente sus jornadas de la cebolleta que es el calzón de la mancha este año cuentan con una moderna interpretación también de los cocineros de Eurotoques que es la comunidad integrada por algunos de los mejores cocineros de Europa y vamos a, cala, a acabar con ese punto dulce que ya estamos todos pensando en nuestras mesas navideñas así que hoy vamos a hablar con quien es el obrador de mazapán más antiguo de España en Toledo nada menos que desde 1800 106 y hoy tendremos a Pablo José Junquera para hablarnos de todas esas especialidades pero sobre todo de artesanía en lo que es uno de los grandes dulces españoles presentes por supuesto en la Navidad pero a veces se nos olvida que se puede comer durante todo el año así que todo esto a partir de ahora con Félix Franco en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos
0: Mesa y descanso
2: Say it's only a paper moon sailing over
3: cardboard sea but it was Yes, it's only a canvas guy
0: hanging over a muslin tree, but it
3: wouldn't be make believe if you be.
1: Bueno, pues todo amante de la carne, yo creo que saliva al escuchar el nombre de la taberna de Elia eh, y no es para menos porque su alma mater, CataluPu lleva nada menos que 15 años conquistando con una selección de piezas tanto nacionales como internacionales de distintas maduraciones. Cata, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, que supone? 15 años ya, que parece que fue ayer, ¿no? Sí, la verdad es que
4: echando un vistazo hacia atrás parece que fue ayer, sí. Eh, no sé, estamos llenos de orgullo. Y súper agradecidos a la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo
1: Bueno, cómo vamos a hablar un poco y nos vamos hacia atrás Si ¿sí te parece, en esos 15 años, cómo fueron esos inicios y si tú soñabas con esa aceptación de lo que es hoy la Taberna de Elia Que prácticamente es referente de uno de los lugares eh, donde mejor se trata la carne Donde más eligen con cuidado esas maduraciones Y donde esas brasas están presentes Y que todo el mundo sabe que es un punto de referencia, ¿no?
4: Bueno, bueno, pues hace 15 años. Uf, fíjese, eh, realmente nosotros empezamos como un asador ahí chiquitito en Villados Castillas en Pozuelo y mmm, trabajábamos solamente un tipo de carne y luego. Eh, a partir de ahí, eh, como vimos que había mucho debate entre que si hay una, de que si no hay otra, de que si rubia, de que si guayu, de que si tal, pues yo creo que llevamos casi 8 o 10 años con una selección de carne, posiblemente la mejor carta de carnes todos los días en, en el local. Tanto sin maduración, carnes jóvenes, carnes de media edad, carne eh, vieja, con maduraciones incluso un pelín más largas. Bueno, realmente lo necesario, ¿no?
1: Nada exagerado, Nada sí. ¿no? Sí, porque siempre hablamos y sabes que es una cierta conversación que crea polémica entre los que les encantan las carnes maduradas, entre los que creen que esos son sabores que van más allá de lo que es la propia carne y los que también defienden que más de dos meses eh, a veces lo cuentan como, como una exageración. Sí, es verdad que siempre se ha dicho de, de, de la taberna de Elia que aquí come carne hasta la gente que no es carnívora y le encanta, ¿no? Por algo será.
4: Sí, bueno, realmente lo que, aparte de un, escoger la carne y tratarla bien, lo que nuestro mayor reto es encontrar y personalizar un poco el punto hacia nuestro consumidor final, hacia nuestros clientes y amigos, eh, entender a cada uno lo que quiere para poder ofrecerle eh, el corte adecuado que, que pueda disfrutar de él, porque no todo el mundo eh, puede gustar una carne con mucha grasa ni todo el mundo puede gustar una carne con maduración o sin maduración. O sea, los gustos son tan distintos y tan diferentes que no podemos decir que solamente esta es la mejor carne. Uh -huh. Todo lo contrario. Yo creo que cada carne es la mejor para quien, a, quien a quien le, le guste, guste y claro. cómo la coma. Bueno,
1: dicen que una experiencia 10, sobre todo para los indecisos, es que pueden optar por un menú de gustación de varias razas y también maduraciones diferentes, ¿no?
4: Sí, sí, hemos hecho, hemos desarrollado varios cortes de carnes donde se pueden probar desde dos hasta los siete u ocho, los que tengamos en la carta todos los días eh, sin ningún tipo de problema solo es decirlo y nosotros estamos ahí <ríe> encantados de atender
1: bueno, eh, Cata, la, la Taberna de es mucho más que carne también porque si algo trae este aniversario 15 años ya, es una nueva carta también que recoge una selección de recetas <coughs> perdón, a las que bueno, es difícil resistirse, ¿no? Cuéntanos un poco.
4: Bueno, eh, lo que, teniendo en cuenta que nuestro punto fuerte o punto de partida realmente ha sido la carne eh, que es donde la mayoría de la gente piensa en Taberna de es carne, pues hemos intentado dar un vuelco poco a poco con los años y hemos aprendido, hemos viajado hemos estudiado para que haya un pelín más que carne, que haya un buen pescado que haya una buena verdura, porque no todos los días podés comer carne, obviamente y, y tenemos <ríe> muchos pues clientes sí. y amigos sí. O Hay sí, carne pero... para comer,
2: carne para cenar, para el desayuno. <risa>
1: Andrés, Proenza Hay que tendría, eh, Andrés Proenza viviría en la taberna de Elia, puedes ponerle una habitación si quieres. Eh?
4: <risa> Creo que lo mejor sería una alimentación equilibrada. Hace
2: aquello de
1: la hamburguesa vegana.
2: <risa>
1: Oye, lo que dicen que es un mousse, mira, a ti que eh, no eres manchego, pero hay platos que te gustan mucho. Un pisto, no me digas Andrés que no te gustaría, no, porque no. no lo pues el mi madre. pisto de Elia, es de la marinera, ¿eh? ya y ya tenemos te un reto ahí. Y la tempura de berenjena asada también toda una sorpresa, ¿no? <risa> Sí. Bueno, oye, eh, hay una variadísima carta, como decimos, con una sección que siempre gusta, que yo creo que es esa sección de, de corral, con unos huevos de helia, en los que hay que mojar mucho pan. Cuéntame por qué.
4: No, porque utilizamos un buen huevo, estamos utilizando huevos de coral de verdad, y estamos utilizando una patata buena, una patata confitada, eh, jamón ibérico de bellota, con lo cual cuando juntas productos buenos, pues al final mal no. Lo tenemos, fácil, ¿no? Sí. lo
1: tenemos fácil, ¿no? Lo tenemos fácil. Todo de eso de lo que es un, un buen producto, no eh, con ese pan también acompañáis las chacinas de Elia que destaca sobre todo una selección pues de buey de Black Angus también. No, y sí, las cecinas, también, ¿no? las
4: cecinas hemos hecho una selección bonita de cecinas eh, buey en buey en Wayu. Hay dos tipos de Wayu, hay un Wayu nacional y hay un Wayu el que viene de Japón que al final se trata aquí en León, eh, se cura aquí en León y un Black Angus que también suele venir de fuera. Y y también se hace aquí en ¿no? la... Uh
1: -huh. Bueno, estamos en invierno, así que también vamos a esos platos de cuchara y algo de lo que muy pocas veces hablamos de la taberna de Elía, que son sus croquetas caseras, eh, pues que las hay por supuesto de jamón, pero también de fabada que se están buenísimas, ¿no? O de cocina sí. o, o de queso.
4: Estamos intentando utilizar los productos que van un poco en cada temporada y, y estamos descubriendo el paladar de la gente con lo que más le gusta. Estamos intentando contentar, por supuesto, con eso. Y ya que estamos en periodo de frío, pues eh, ya teniendo todo con pango y preparando fabadas para estas temporadas, pues también eh, estamos dando la opción de una sencilla croquetita, pero súper sabrosa y súper rica. Ya platos que no todo tiene que ser súper mega elaborado. Una croqueta, o una tortilla un huevo roto, pues al fin y al cabo son platos de toda la vida que se agradecen.
1: Claro. Bueno, hay cinco clásicos que llaman inamovibles, sobre todo ¿eh? Eh, Que es ese queso frito con pimiento confitado dulce, aparte de las, croque de las croquetas. El torretno. ¿A ti te gustan las mollejas de lechal, Andrés no. Proenza?
3: ¿Y las
4: de ternera?
1: Pero a eso, mí las, a pero mí, eso, las de lechal me encantan, las de ternera no tanto porque a mí me gustan las de lechal porque son pequeñitas se quedan muy frititas y están muy ricas, ¿no? Y la
4: de <risa> vacuno también, la de ternera también se puede cortar igual y confitar ¿Sí? igual.
1: Yo lo que quiero probar, eh, Cata, son esos callos con morro. Ah, unos vieran. callos sin morro, ¿no? Como que y que tienen que estar alegres, ¿no? ¿Cómo se eh, hacen en la tarta realmente
4: de la los hacemos más bien medios y a partir de ahí en gusto del cliente les damos el toque final <risa> porque ni todo el mundo come picante ni todo el mundo come sin picar, o sea, Claro,
1: sí. claro. Oye, ¿cuántos años, por cierto, en España? Eh, yo cuéntanos 19
4: un poco... años, los mismo que tiene mi hija Bianca. Eh,
1: y ese ca y ese castellano perfecto. Eh... Ah, Pues no
4: sé, eh, la verdad es que yo llegué aquí a Tordesillas. y de dónde, desde
1: dónde, cuéntanos.
4: Yo soy de Rumanía. Soy de una maravillosa ciudad que se llama Crayoba uh -huh. Nací ahí hace 44 años y desde hace 19 años pues eh, vivo aquí en España mm. ¿Y por
1: qué decidiste montar este restaurante?
4: Mm, pues cosas de la vida que se da eh, Yo nunca había trabajado en la restauración realmente Había hecho casi cualquier tipo de otra cosa eh, Y luego ahí en Tordesillas pues tuve la suerte de trabajar en el mítico asador El Torreón Con Jeremías de Lozar Uh -huh. y dadas las circunstancias que por ahí pasan los mejores enólogos de España, dueños de bodegas pues se coge un poco el gusto y el amor por la gastronomía por el buen vino, por todo lo que conlleva por la sal que, por te... la sal que tiran <risa> 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 y pues todo eso, pues llevó a, a, a trabajar en hostelería, a cogerle cariño. Fueron las bases donde aprendí a asar, a estar todos los días ahí con María Ángeles, que es la mujer de Jeremías y la que estaba en la parrilla, en los fogones todos los días. Pues uno aprende eh, y aprende, aprende y al final pues... Bueno, aprende y lo hace muy hallar. bien,
1: porque luego hay gente que aprende y lo hace regulares ¿no? Hay quien por
4: mucho que
2: lo, que intente,
4: lo intenta
1: no, lo no, no, no llega a esta perfección bueno, de la que hablamos. Bueno, no
4: sé, yo creo que es más cuestión de poner un poco de interés y, y ser un poco coherente a la hora de hacer las cosas eh, y con eso... Seleccionar final, un
1: buen producto y no maltratarlo, ¿no? Que también sí, que por supuesto.
4: Para nada coges un buen animal si lo, lo maltratas. De hecho, yo no creo que mmm, nadie puede decir... Es que eh, siempre hay el debate de quién tiene la mejor carne o quién hace lo mejor o... No sé, yo creo que nadie realmente tiene la mejor carne durante todos los días del año. Que tengas una carne 10 es inviable porque los lomos no son tornillos, pero sí, lo que sí que importa es mantener siempre una franja mínima donde pueda variar la carne, no entre un ocho y medio, 9 y un 10, que todos los días que vayas que sepas que encuentras una carne buena uh -huh. y que ojalá, para nosotros pagando lo mismo la de ocho y medio que la de 10, pues es lo más fácil tenerla siempre de 10, pero es que eso es inviable para Cualquier eh, local, tanto sí. en carne, verduras, pescado siempre hay variaciones.
1: Claro que sí. Bueno, comamos lo que comamos, eh, sí o sí hay que dejar eh, sitio para el puestre. Yo creo es, esto a Andrés Prensa le va a gustar un poco más, ¿no? Porque hay como una docena de propuestas, a cada cual mejor. Cuéntanos un poco qué es lo que más. Hay un arroz con leche que se remueve durante horas, con requemado incluido, que creo que es una auténtica maravilla, ¿no? Sí, sí.
4: Eh... Ya que nuestras bases son de asador, pues hemos intentado guardar un poco la tradición en los postres... Eh, y hacemos postres de toda la vida el arroz con leche que bien dice que mm, le ponemos mucho cariño la verdad con leche de granja con <ríe> buen arroz y tiempo pues eso tiene que uh -huh. salir bueno eh, mojaldre bueno también eh, el patino de, de hieso, cielo ordinar... que pocos
1: dulces más dulces habrá no sí, pero es, una de maravilla? es de mis
4: favoritos realmente ¿no? <ríe> con, con <ríe> lo sencillo que es pero para mí es una de no hay los grandes Ta clásicos ¿no? sí, también lado... es que soy muy goloso que eso quizás ridos,
1: también bueno, muy ligado al vino, por cierto, ¿eh? sobre todo a Jeredia Rioja. ¿eh? Sí. Y, y en oye, Asturias, ¿eh? En Asturias también, a eso no lo sabía.
2: Eso el, para clarificar la sidra. Claro, también claro, se usaban esas con claras de huevo, las aprovechaban los conventos.
1: Exactamente. Oye, ya que estamos también, el completo que es que hay coctelería importante, ¿no? Hay muchas propuestas ricas. Sí, allá. sí,
4: sí, aparte de, de nuestra bodega de vinos que está en torno a 300 referencias eh, nacionales internacionales, pues estamos eh, introduciendo, estudiando, aprendiendo sobre coctelería para preparar una carta de cócteles interesante para nuestros clientes que tengan tanto de aperitivo como de sobremesa.
1: Uh -huh. Bueno, venías este verano a contarnos también que la sierra cuenta con un nuevo punto de encuentro desde hace cuatro o cinco meses más o menos, ¿no? Eh, para los amantes de la buena gastronomía en San Lorenzo del Escorial, donde abristeis eh, luz de lumbre. Que es un restaurante no solamente para todos los gustos, porque también para todos los bolsillos hay muchos platos informales, eh, también por supuesto con elaboraciones a la parrilla, lógicamente, pero uno puede comer más o menos a un precio medio de 25 euros, ¿no?
4: Sí, perfectamente. Pero vamos, también en la taberna se puede comer por 40. Lo que pasa es que mmm, pida, no producto. pidas una rubia que llega de segundo, claro, y entonces no pasa ¿no? nada.
1: Bueno, es verdad que eh, los salorentinos, oye, fíjate que, nombre no, más eh, no, no, no relacionaba yo mucho lo de San Lorenzo del Escorial. Nos han dicho toda la vida, ¿no? Sí, pues eso es, el es escorial de abajo. Ah. Bueno, pues que, que van a querer eh, sumarse también los de la capital a ese privilegio de, de comer eh, todo lo que Catalupo hace allí, ¿no?
4: Nosotros con la mayor humildad eh, estamos ahí esperando a la gente a contentar y a hacer lo mejor que sabemos lo que hemos aprendido durante estos 15 años pues lo queremos trasladar ahí en ese pequeño entorno que es una maravilla la verdad eh, yo tengo la suerte de vivir en San Lorenzo del Escorial y, y de verdad me siento súper afortunado porque
3: es y un vida, lugar ¿no? espectacular. Está
1: bonito además in, tanto en invierno como en verano, la gente va mucho en verano pero en invierno es un pueblo precioso ¿no? donde la tranquilidad y sobre todo a partir de las 6, 7 de la tarde dice: cuando, sí, cuando se va la humanidad uno se queda con la chimenea al lado y dice y si ya estamos con la Abrazos, fíjate. Oye, eh, es verdad que, como tú decías, depende mucho de lo que uno quiera comer, pero también eh, está ese contundente picoteo en la Taberna de Elia que nos decías. Eh, y me imagino que en esta época pues todo el mundo preguntará también por alguna serie de menús, ¿no? Aunque sí, hay sí, algunas tenemos. novedades que vas a preparar en enero, a partir de enero, pero...
4: Eh, ahora, ya que estamos de cara a Navidad, pues hemos eh, elaborado varios menús de grupos, eh, que pueden ser terminando con una carne o con un pescado a la brasa o con degustación de carnes o directamente menús de picoteo donde mm, con cuatro, cinco, seis raciones perfectamente se puede ir a comer un grupo de amigos sin ningún tipo de problema. Sí, lo que estamos planteando para enero quizás para las noches más tranquilas entre semana es eh, conocer la taberna a través de unos menús super ajustados para que todo el mundo pueda disfrutar uh -huh. en cualquier momento, sí.
1: Bueno, para finalizar hay que hablar, no se puede hablar de gran cocina y de gastronomía sin vinos y esa es otra de tus grandes pasiones porque en la taberna de Delia, eh, toma tenemos hasta 300 referencias de vino que no es poca cosa, ¿no? Y que tú intentas, bueno, pues que también en este caso agradar a todo el mundo, ¿no? Con clásicos, con otras referencias más Sí, la verdad tibernas, que Podemos
4: jugar un poco a todo porque hay variedad de clientes y hay gente que apuesta más por lo clásico hay gente que apuesta por lo moderno eh, a nosotros nos gustan tanto una como otra según las referencias que tengamos eh, las 300 referencias no son fijas tenemos una carta bastante ágil eh, en, al tenerla en una tablet podemos eh, agregar y quitar constantemente productos, estamos catando todos los días eh, casi todo lo que se nos presenta porque eh, lo que lo único que hemos aprendido... Hasta, ...bueno, lo único, una de las cosas que hemos aprendido durante estos años... ...es que eh, te puedes sorprender cualquier cosa y a día de hoy pues hay vino bueno... ...en cualquier lugar de España y quizás del mundo y hay sorpresas maravillosas... ...vinos que no tienen que costar mucho para que sean buenos... Y intentamos todo ese bagaje que llevamos y que hemos aprendido pues trasladarlo en mesa luego.
1: Catalupu, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Casi ya estoy haciendo la boca agua con esas carnes de hoy. Eh, bueno, de hoy, que yo me imagino que hoy voy yo corriendo a ir a comerlas. Pero te invito a que te quedes un poquito, porque si te gusta el vino, tenemos aquí uno de nuestros grandes expertos en el mundo del vino en España. Y desde luego, con una herramienta que nos trae hoy un año más, que es esa guía proensa de los mejores vinos de España, que verás lo exigente que es pero lo grato que es también eh, contarnos o que él nos cuente todas estas, estas novedades. ¿Y cómo está ese mundo del vino en España? Que parece ser que hay esperanza, ¿no? También.
4: Sí, la hay, sí la hay. Eh, tenemos unos vinos aquí a nivel nacional impresionantes y cada día mejor y cada día eh, los enólogos apuestan por cosas nuevas, con lo cual, sí, hay mucha esperanza.
1: Muchísimas gracias por Muchísimas estar Muchísimas gracias nosotros. a
0: usted. En Capital Radio... Mesa y descanso Con Mar Romero
2: Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver la promesa Que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que
0: te quería. Como a nada en el mundo
5: Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar
2: Con la puerta abierta de par en par De par en par Que tenían penumbra
1: Bueno, pues con Flores del Jarrón recibimos hoy a Andrés Proenza. Yo ya sabía, te vuelvo a dar la bienvenida, aunque has hablado porque sabía que era inevitable, hablando de carnes, que tú eres ese gastrónomo Nos queda poco por programa. una parte y por un capítulo solo. Oye, que además que sabes, como dice la canción, aquí se te quiere, no como nada en el mundo, pero se te quiere mucho Proensa. y a esta guía mucho más también. Porque estamos hablando ya de esta guía 2023, decía yo al principio del programa, que ya llevamos, llevamos 21 ediciones, ¿no? La 21. Vez. 21 ediciones, y, y además no solamente nos traes los mejores vinos de España, esos cienes... Que, que tú pones, ¿no? Eh, porque es verdad que lo que reflejas y lo que nos cuentas, que siempre tus comentarios particulares son quizá lo más interesante también, eh, la calidad de los mejores vinos de España, dices que sube como la espuma, y lo refleja esta última guía, que han alcanzado 10 vinos, la máxima calificación, eh, y otros 33 parece que se han quedado en un escalón muy cortito por debajo, ¿no? a ah,
2: 99. Y otro montón a 98. Ellos son las... En la guía solo, solo aparecen vinos que alcanzan o superan los 90 puntos. Son todos vinos extraordinarios. Son vinos que tomarías a cualquier hora. Y luego hay tres escalones, que son el 98, 99. Dicen que ellos son los que te levantan el pelo, ¿no? Que te levantan de la silla, los vinos emocionantes. Y claro, eh, la calidad sube. Yo cada vez... Me pongo más borde para para exigir a los vinos, pero pero bueno, siempre claro, porque hay, hay vinos maravilloso no hay
1: ningún vino dentro de la Guía Provenza que eh, baje de los 90 puntos, ¿no? Ninguno. O sea, el mínimo para ti... setecientos
2: 760... Bueno, la idea es hacer 500, que es un número manejable, pero luego hay mucho buen vino que tiene que seguir apare, apareciendo. Entonces me voy a 700 y pico a pesar, e insisto en que... Cada año tengo que apretar un poco el criterio porque porque se están haciendo muchos vinos nuevos, porque muchos vinos que tal vez salían antes prematuros se ha ralentizado la salida con esto de la pandemia y esas otras desgracias que nos van viniendo una tras otra y, y la verdad salen vinos más maduros y más apetecibles. no A pesar de que eh, yo intento adelantarme y hacer de Pitoniso, eh, y ver cómo va a ir un vino, por muy tierno que me llegue, cómo va a estar dentro de un par de años o tres. En cualquier, en, caso, en cualquier caso, 10 vinos con 100 puntos.
1: iba a decir que vamos a ir a esos 10 vinos y que nos digan las marcas porque estamos aquí hábidos, ha sobre todo en las fechas que nos vienen de, por lo menos si no son los 10, alguno que nos dé posibilidades de poder tomarlo. Pero bueno, antes de esto yo lo primero que quiero decir es que... Mmm, nos gusta mucho ese trabajo tuyo, quizás quizás sea una de las guías, no sé cómo te vas a tomar esto, pero más subjetivas... Eh, desde amazing. el, desde el punto de vista de que solamente eres tú quien hace esta guía, que eso es un trabajo arduo a, parte, uh -huh. a, a, a través de todos estos meses, ¿no? De, 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 cada, de cada año y eso al final se reconoce y aquí vengo yo con mis felicidades y mi felicitación y mi enhorabuena porque justo el lunes pasado, eh, la edición de 2022 eh, de esta guía proensa recibía el premio internacional 2022 Wine Challenge en el hotel Palas de Madrid, el Wine Challenge Matching Awards, a la mejor mm, guía de vinos de España. Esto oh, está muy bien, ¿no?
2: <ríe> Hombre, siempre a mí me gusta mucho que me den palmaditas en la espalda. Eh, eh, y además es, es muy gratificante. Nosotros no optamos, no nos presentamos a ningún premio. No lo hemos hecho nunca ni lo volveremos a hacer. <ríe> no, no nos presentamos y, y que te señalen eh, voluntariamente sin tener no hemos mandado jamón al jurado ni nada de esto.
1: Bueno, además hay que decir y es muy gratificante, que el verdad. año pasado ya estabas nominada con la nominado con la revista Planeta Vino, mm. eh, este año también mm. nominado una vez más con tu monográfico que cada año sale al mercado también una nueva edición con esos 100 sí temas diferentes, ¿no? Eh, cada año. Sí. Eh, bueno, y al final este premio de la Guía Provenza que yo creo todo es mucho trabajo, pero esta guía es como de, de, de encerrar. Sí, yo ¿no? sugeriría
2: que fuera acompañado de un cheque. De... Pero... Pero que me los dan... premios
1: deberían ir acompañados también de un cheque, ¿no? Nos dan un trofeo
2: que lo pongo y bueno, muy bien, está, y está estamos está muy encantados, bien. de verdad, muy agradecidos. Oye,
1: cuéntame esos 10 cienes de, de, de tu guía 2023 de la guía Provenza.
2: es como una, como una, ahora que estamos en mundiales de fútbol y esto es como una alineación casi, bueno, nos han expulsado a uno porque tenemos 10 y bueno, pues hay de todo, como en botica que decían, tenemos un fijo o varios fijos que son o que frecuentan esta calificación. Tenemos Tinto Amancio de, del Grupo Sierra Cantabria que llevan tres cienes este este año que lleva Amancio, La Nieta y San Vicente que está particularmente fino el San Vicente 19. Luego en Blancos pues tenemos dos ferreiro Cepas Vieja que ya está alguna vez y está... Eh, Sorte Osoro de Rafa Palacios de uh -huh. Valdeorras. Tenemos el tío Pepe Tres Palmas, que es un fino viejo que podemos. que está ahí en ese punto intermedio tan bonito entre el fino y el amontillado. Uh -huh. Es un fino, ya en el. el como dice el que lo hace, está en la agonía de la flor, de las de la levaduras de flor. Eh, tenemos Pago de Baltarreña que se estrena en esta, en, con esta calificación que es de, de la familia Rodero, de Carmelo Rodero y sus hijas, sobre todo de sus hijas que lo hacen mejor que, que ya él. han cogido ese relevo que desde él. hace años ¿no? es lo, que hay. <risa> lo dices así sin, ¿Dónde va sin va a parar?
6: complejos <risa>
2: <risa> él lo sabe <risa> no, bueno y luego tenemos un estreno que es Tapias de Marqués de Riscal uh -huh. que es un vino así muy exclusivo de estas cosas de los viñedos ¿Cómo se llama lo de Rioja? Viñedos singulares, singulares. bien eh, Bueno, pues es otro, otra clasificación que han hecho Con viñas eh, muy especiales y demás Que los enolgos son perfectamente capaces de hacer mal vino con eso eh Pero bueno, en este caso es un Riscal realmente sensacional Que se vende por, la, por unas vías exclusivas De la Plaza de Burdeos, en fin pero el vino está muy rico a pesar de todo eso. Viña el pisón de Artadi, Uy, que de claro. siempre... Y no sé qué, no Y yo creo que se te ha olvidado ninguno. alguno,
1: que es Pujanza, norte de Carlos San Pedro. Pero ese siempre está... Pero no te has nombrado. <risa> <risa> Perdóname. <risa> no, llevaba unos años
2: que no estaba. Y yo... Eh, y, bueno, se quedaban 99, que tampoco... Yo no he tenido muchos 99 con nueve en mi vida. En el, el cuando estudiaba bueno cuando no estudiaba en realidad, pero bueno sí esta pujanza norte que está con esa frescura, esa tensión y esa elegancia que es característica de la marca. ¿no?
1: Bueno, eh, has titulado esta entrada de tu guía de, de esta nueva edición que como la espuma, porque así dices que está subiendo la calidad desde luego en España de, sí. de, estos, de estos vinos y que además muchos no se atreven a reflejar en los precios de, de sus vinos esa subida brutal que han tenido otros elementos que intervienen en, en esa producción ¿no? Hemos mm. hablado de materias primas que a veces han sido un problema de escasez como el vidrio Bueno, o el faltaban botellas.
2: O... Hay un vino de ahí que yo he visto las botellas en la bodega uno de los cienes que eran botellas de tres colores distintos porque no había porque han tenido problemas de abastecimiento de vidrio en las bodegas de botellas y entonces pues han tenido la misma forma de la botella el mismo peso la misma pero con el matiz de color diferente porque no había botellas.
1: Eh, lo que quiere decir a veces que cuando dices que no se atreven a reflejar esos precios de sus vinos con lo que a ellos les ha costado, es y que el margen todavía se reduce mucho más, ¿no? Para y ellos en otras son muy atrevidos. De beneficio, me refiero. Y en esa, esa otra cara del que son muy atrevidos, eh, cuéntamelo un poco, porque es verdad que los vinos más accesibles son los que no han subido mucho, pero sí los de la gama más alta, ¿no? Porque ahí no solamente influye el coste de la uva, eh, influyen otras cosas, pero sobre todo que esa alta calidad que sale al mercado internacional eh, a un precio demasiado bajo, quizás sea como contraproducente, es ¿no? Es contraproducente
2: por lo que dicen, ¿no? Es es un hándicap, porque se buscan los vinos de alta gama en unos ciertos niveles de precio y ahí no están, están mucho más baratos y están en precios de 50, 60 euros que las ibaritas no buscan ahí los vinos. Uh -huh. Y ha habido bodegas que... Por esa razón o impulsar, por esa distribución internacional han pegado unas subidas brutales.
1: Bueno, este paréntesis que tú anunciabas antes de la... en nuestra al principio de la conversación de, de estos dos años eh, ha tenido un efecto bipolar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay un, la, un, un lado negativo que ha sido la caída del consumo a pesar de que se ha hablado mucho uh -huh. de ese aumento del consumo en los hogares, ¿no? O, o a través de esas tiendas online que tuvieron que poner prácticamente todas las bodegas a los que incluso algunas ni estaban uh -huh. acostumbradas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, estamos a... las gentes aprenden a consumir en casa eh, otra vez, entonces, bueno, lo que pasa, la parte positiva, pues el presupuesto que había para una botella de vino en el, en el restaurante significa eh, que invertido en la botella de vino para beber en casa, pues eh, tienes una calidad más alta, es un vino de un precio más alto. Eh, hay que dejar claro que no siempre el precio garantiza la calidad al mismo nivel, ¿eh? Que hay vinos de un solo dígito estupendos y muy satisfactorios. Pero pero bueno, han ocurrido esas dos cosas. Y luego hay un fenómeno que se está viendo en los últimos años que es el efecto Sima. Hay una, una cima de calidad, un pico de calidad alto y cada vez más alto. Luego hay unos vinos sin alma o casi sin alma de una calidad ínfima o... o Digamos que los vinos populares, dicho entre todas las comillas, y un centro cada vez más vacío, que es el acceso al vino de calidad, precisamente esos vinos intermedios de precio accesible y de, y de muy buena calidad. Y ese segmento se nos está vaciando y me parece un drama.
1: Bueno, ahora es también de esa parte positiva que puede ser también esa ralentización en la salida del mercado que ha hecho pues que haya tiradas más cortas en los vinos y eso es una selección también más estricta y, de la, sí. y que implica también una calidad mucho más alta. ¿no? Y
2: algunos vinos que se han quedado un poquito más tiempo en la bodega, probablemente ya embotellados con lo que salen al mercado, eh, pues más maduros y... y y bueno, más amables a la hora de consumir, uh -huh. lo que hace que tengamos que comprar dos botellas en lugar de una.
1: Bueno, es voy algo a hacer, muy recomendable. Vamos a hacer un inciso si te parece porque hay que hablar más de esta guía y sobre todo más del nuevo número que ya pues está en el mercado, que sí, ¿no? <risas> Déjame que mande, pero te voy a anunciar, fíjate, a ti te gustan los calzots, aunque ya sé que no eres mi amigo de verduras. ya lo Me sé.
2: encantan los calzots.
1: Sí, pero yo te voy a llevar. Porque un van a sitio... acompañar
2: de parrillada con chuletitas, butiforras... Eso es verdad también, pero
1: mira, yo te voy a... Ver a, a no sé si has tomado alguna vez eh, calzots castellano-manchegos. No. Pues fíjate que yo te voy a llevar a un pueblo que tiene además tres ingredientes que hacen de él un destino top para esto que llamamos foodies. Esos eh, borreguitos
2: que tienen y esos quesos tan ricos. Claro. Es pues nos
1: vamos, si te parece, a Consuegra, porque no solamente es que tenga siglos de tradición en el cultivo del azafrán de mejor calidad del mundo. Tiene, por supuesto, una oferta culinaria mm, clásica, innovadora, eh, que, desde luego, los amantes de la gastronomía van eh, frecuentemente. Pero hoy, precisamente, domingo, eh, este rincón Toledano celebra las jornadas de la cebolleta, que al fin y al cabo, ¿qué es esto? Pues el calcio, es de la mancha, ¿no? Y este año cuentan con esa moderna interpretación de todos los cocineros o muchos de los cocineros de Eurotoques, que es esa comunidad que integran algunos de los mejores cocineros de Europa, no solamente de España. Nos vamos hasta Consuegra y vamos a hablar con José Manuel Quijorna, el alcalde de, de Consuegra, a ver qué nos cuente cómo se está viviendo esta fiesta. <música>
0: Mesa y Descanso, Capital Radio. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you.
1: Pues la mayor producción de calzos o cebolletas de toda España sale de los campos de Consuegra aunque nos parezca extraño, es una tierra bastante propicia para este bulbo y en especial para este producto que es indispensable en cualquier despensa de categoría. Y los consaburenses lo saben también que cada año celebran las jornadas de la cebolleta para ensalzar esas propiedades de este ingrediente de cercanía que desde luego imprime mucho carácter en nuestra cocina española. José Manuel Quijorna, el alcalde de Consuegra. Buenos días, señor Quijorna, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, pues muy bien, aquí estamos ya pues prácticamente eh eh, en mitad de la jornada, ¿no?, de degustación.
1: Qué bien, bueno, que, que Consuegra fuese elegida por Eurotoc, que es la comunidad integrada que por algunos de los mejores cocineros de Europa, más de 3.500 de 18 países europeos, para celebrar su reunión a, anual, eh, yo creo que es importante, pero pero no no es baladí, ¿no? O sea, hay hay una razón, ¿no?, en Consuegra, para que todos ellos se reunieran. ¿Qué, qué tiene Consuegra para que sea un destino top para para los amantes de la gastronomía?
3: Bueno, consuera es un pueblo trimilenario, es una ciudad que tiene 3.000 años de historia como entidad, es una ciudad muy bien comunicada, es una ciudad que presenta un patrimonio cultural y un patrimonio arquitectónico eh, inigualable. Eh, además, eh, cada, una las, eh, cada una de las civilizaciones que ha pasado por, por nuestra querida península ibérica ha dejado aquí su impronta y tenemos unos vestigios... Eh, pues que de alguna manera le dan mucha entidad al destino. No en vano, pues somos el segundo destino turístico de la provincia de Toledo, después de Toledo capital y el cuarto a nivel de Castilla-La Mancha, muy uh -huh. conocido en todo el territorio nacional y muy conocido también en el turismo internacional, ingleses, alemanes, franceses, eh, americanos, aust australianos, también asiáticos... Y creo que todo esto pues, eh, ha hecho que precisamente por la asociación Eurotoques pues se celebre su asamblea anual aquí, lo hicieron en el castillo de Consuera, un castillo del siglo IX, siglo X, eh, con unas pistas impresionantes de la mancha, porque la mancha toledana empieza en Consuegra. Y, y bueno, pues así surgió esta colaboración eh, en donde tenemos un punto en común y nos hemos encontrado en una cosa muy exclusiva, en un producto muy exclusivo, que es eh, en la cebolleta, la cebolla siempre viva, que la hemos conocido aquí de toda la vida. Eh, porque Consuegra es tierra de hortelanos desde hace muchos siglos y que, eh, como tú has dicho pues eh, supone el 70% de la producción nacional, es el calzot manchego
1: uh -huh. José Manuel, hoy domingo, eh, 4 de diciembre esa plaza de España de Consuegra está una enorme parrillada de calzot que me imagino que está inundando de sabor ese aire en esta localidad y que además ahí es donde se está viviendo pues todo esto, esto que nos cuenta, tradición, patrimonio cultura, eh, imagino que muchos vecinos, pero también muchos turistas para, para probar este, este producto, que además sí que lo acompañan para darle ese recuerdo mediterráneo un poco de salsa de romesco acompañándolos, ¿no?
3: Efectivamente, más del 70% de la gente que hay aquí eh, ahora mismo, pues es, es gente, son visitantes que vienen a consuegra, pues a, a vivir una jornada gastronómica eh, increíble, ¿no? Porque aquí se mezcla el fuego, se mezcla las cenizas, se mezcla el olor a verdura cocinada, a cebolla, que tiene un olor muy característico. Pero no solamente planteamos eh, la jornada basada exclusivamente en el calzón, porque además este año, permíteme, permíteme el inciso, este uh -huh. año tenemos... Eh... ...dos planteamientos completamente diferentes... ...que es el calzot o la cebolleta al estilo tradicional... ...es decir, asada con salsa romescu, como tú bien decías antes... Uh -huh. ...con ese toque, con ese toque eh, mediterráneo... ...pero también nuestros amigos de eurotoque se están elaborando una tapa... ...basada lógicamente en el calzot ...pero una tapa gourmet, una tapa de alta cocina... Y, ...y vendemos lo viejo y lo nuevo... ...y vendemos eh, lo tradicional con lo innovador... Y no solo eso, además planteamos otro tipo de, de platos, también muy tradicionales, que también se pueden degustar, como judías, como migas, como gachas. En definitiva, eh, pues ponemos encima de la mesa un planteamiento gastronómico eh, basado en productos de kilómetro cero y basado sobre todo en eh, lo que ha sido y lo que es nuestro nuestra economía, una economía basada en el sector primario, agricultura, ganadería, y su pequeña industria de transformación, pero muy eficiente, y sobre todo eh, le damos aire a un motor que para nosotros es fundamental, que es eh, el turismo, que es un elemento esencial ahora mismo para los pueblos de, del interior de, de Castilla, uh -huh. y lo que en el futuro va a permitir precisamente la supervivencia y la no despoblación de, de nuestras zonas
1: José Manuel, hablando de esto y hablando de consuegra hemos tenido muchísimas ocasiones sobre el 20, 20 y tantos de octubre que nos acordamos siempre porque es cuando celebran eh, esa fiesta del mejor azafrán del mundo que crece en esa tierra, eh, yo creo que mantener viva una tradición desde hace siglos deja muchas cosas a cambio ¿no? y es una de ellas ese sabor de, de nuestra cocina castellano manchega hay que defender ese producto no solamente por su calidad y por su autenticidad, sino también porque queremos que esas eh, jóvenes generaciones sigan en el campo y sigan haciendo una labor tan artesana eh, y tan manual como es esa, esa recogida del azafrán, que creo que de por sí solo ya es, es un arte más. ¿no?
3: Sí, es curioso y paradigmático ¿no? en, en un mundo en el cual estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es eh, el equivalente a la era de la inteligencia artificial, pues nosotros estemos planteando la quinta revolución industrial. Y la quinta revolución industrial en el futuro no va a venir de la mano eh, ni de las grandes urbes, ni va a venir de la mano de, de, de grandes computadoras. Yo creo que poco a poco vamos mirando hacia nuestras raíces. Y no digo hacia nuestro pasado, que tiene a lo mejor un carácter peyorativo, sino hacia nuestras raíces, hacia nuestra esencia, hacia no perdernos en el mundo. Y efectivamente... Eh, cada último de octubre celebramos nuestra fiesta de la rosa del azafrán, el azafrán que, que bueno, pues que en el pasado, no hace tanto, eh, pues era un cultivo muy social, muy relacionado con, con aquellas capas de población más desfavorecidas que encontraban en él ese segundo eh, sueldo. Eh, con el cual, pues, casar a los hijos, comprarse un coche, irse de boda, hacerse una casa, comprarse una lavadora. Ese, ese, ese sobresueldo, ese, ese, esa, esa resiliencia, ¿no? Y que ahora se ha colocado en el centro, en uno de los pilares centrales del turismo eh, del turismo interior, del turismo castellano-manchego.
1: Sobre ¿no? todo por esos campos preciosos, ¿no? Y ese color Bonitos, que, que se ve en esa época. Pues, José Manuel Quijorna, muchísimas gracias, alcalde de Consuegra, por estar hoy con nosotros. Vivan felizmente este domingo gastronómico con toda esa asociación de cocineros Eurotoques y desde luego, nuestra enhorabuena desde Capital Radio por esa idea eh, compartiendo todo lo mejor y saber que en Castilla-La Mancha tenemos además de ese maravilloso azafrán muchas más cosas, un abrazo y buen fin de semana
3: Muchísimas gracias y aún llegáis a tomaros uno
1: Venga, vamos corriendo para gracias. allá, muchas gracias Un saludo, hasta luego
3: Un saludo, adiós, hasta luego Aquí
5: los tres Somos la soledad El viento y el silencio Extraño amor El que nos une Deseo, pasión Tierra donde se hunden mis raíces Intenso amor Desconsolado Allí Empieza, la derrota me atormenta.
1: Andrés Provenza, eh, te, no se me ocurre así a bote pronto ¿Qué vino nos tomaríamos con esos calzos castellano-manchegos de esta guía Provenza 2023? Pues mira,
2: uno de muy cerquita, eh, la plazuela de más que vinos un, Cómo un me gusta esa bodega,
1: eh? cómo me gusta ese equipo de más que vinos eh, que qué que bien lo hacen ¿no? qué y qué buen partido han sacado a ciertas variedades sí, y tienen una un,
2: colección de vinos estupendos maravillosos, maravillosos, desde luego rico, Margarita Madrigal,
1: que me encanta cada vez Alejandras que viene, Médes, Alejandra también, y, y, un y, tipo,
2: y un tipo que se llama Gonzalo Rodríguez que es amigo mío, que, que es, es un trío
1: estupendo tengo ¿eh? imán para todos <ríe> los
2: enloquecidos
1: <ríe> muy bien, oye bueno, vamos a hablar también no solamente de esta guía que yo ya la tengo en el bolsillo, eh, por cierto, te ha salido muy bonita esa portada de este año. Eh, hay quien ha dicho que excesivamente rosa. A mí me da como mucha alegría verla. Multicolor, multicolor. Multicolor. Porque como tiene somos que ser
2: multicolores. La vida. Porque entras al metro y oyes un montón de idiomas, ver muchos colorines. En y así las también tiene que ser el mundo del vino, ¿no? Así tiene que ser porque no vas a estar todo el rato tomando. El mismo vino, nada.
1: Hay que decirle a los clásicos, estos que llamamos clásicos, a esas personas que siempre piden lo mismo para no arriesgarse y es como tener el valor seguro que desde luego se lo dan los vinos que eligen, pero ¿tú qué les dirías también a la hora de elegir un vino? A que la Que es de una traer?
2: inversión, 20 euros por una guía provenza, es una inversión estupenda para saber que no te equivocas en la elección del vino.
1: <risa> mucha más y mucha más barata y que, que no la inversión haya, que se hace en Y que en no haya vinos. prejuicios,
2: no haya prejuicios. Estábamos antes hablando de carne... Y ya recordaba esas carnes un poco más grasientas, uh -huh. lo bien que les va un vino fresco y con una acidez como uh -huh. como un buen albariño cepar bellas que bueno es que yo sabes punto, que pero... es uno de
1: mis favoritos igual por que canza norte lo siento pero ¿eh? aquí me voy al blanco y al tinto y es los que antes dos te he dejado pues, oh. te,
2: te he centrado para que remates claro yo te remataba con, con, ahí con el Cepas norte, norte, norte. Y, y encima me regañas
1: no no oye <risa> sé que además aparte de un experto en vinos eres eh, un gran goloso ¿eh?, Sí. Eh, sobre todo de lo dulce, muy dulce. Pero yo te voy a traer el mejor dulce del mundo ahora mismo a la mesa. pero pues
2: Ya sabes, esta vez que no viene Ana, ¿Mm? puedo decir que detesto el roscón de Reyes. <risa>
1: <risa> y yo amas el mazapán. Mis, ¿Okay? Y tengo
2: mis motivos, pero amo el mazapán y el tocino de cielo que decíamos antes.
1: claro Oye, con un mazapán qué nos tomamos de vino?
2: Pues yo no, yo no metería dulce sobre dulce, yo me iría... A un vino, eh, un oloroso viejo, uh -huh. pues, y ¿por qué no? También un blanco fresco Moscatel, por ejemplo, ¿Y si nos de vamos, estos modernos.
1: Y si nos vamos fuera de España, algún vino con acidez, como un tocai por ejemplo, para un, un tocay,
2: mazapán. Un está pensando en soter en tocai uh -huh. o en un vino de hielo de, del uh -huh. austriaco, de, o un vino de estos del
1: Dajau, de, de. Oye, bueno, ¿cuántas, Austria, ¿cuántas opciones me das? Bueno, con una, con una de estas opciones, copa en mano, te invito a que, como a través de las ondas es muy fácil viajar, nos vamos a ir también muy cerquita del estudio, porque nos vamos a Toledo, y nos vamos al obrador de Mazapán más antiguo de España, nada menos y nada más, que desde 1806, Pablo José Junquera, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Buenos días, Mar, encantado de escucharte, no solo a ti sino también a tu, a tu invitado. Andrés Proensa eh, tienes que gracias.
1: coger esa guía ¿eh? que estamos hablando, la guía Proensa y los mejores vinos de España, que ya ha salido a la calle el 2023, y ya verás, Pablo José, a ti que sé que eres un amante de, de la gastronomía, del buen vino y del buen vivir, te va a encantar. ¿eh? Si seguro que la conoces Cambio ya. Cambió guía pero... por
2: mazapán. <risa>
5: <risa> Cambiamos no, 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 guía claro, por mazapán. Es que, claro, tener en cuenta que nosotros ponemos siempre el colofón a la comida. Exactamente. Con el, con el mazapán de antes del foro que es lo mejor que hay, pues claro, ya acabas una comida de la mejor forma posible. Y si encima lo maridas con esos vinos que nos ha dicho el especialista, bueno, es que tú también has apuntado, a mar pues sí. qué mejor, que mejor Claro ¿eh? que sí
1: Bueno, pues nos vamos hasta Toledo eh, No solamente a la plaza de Zocodover Que ahí eh, lleváis ya eh, muchísimos años Pero también esa cuesta Ahora a que, que sube al Alcázar de Toledo Y ahí también está vuestra tienda y, y bueno, y a dos kilómetros de Toledo Antes de llegar en esa autopista de Madrid-Toledo También vuestro obrador en Olías del Rey Y todo esto para que nos hables Pues un, pues de ese, de ese mazapán El más antiguo de España que además eh, seguís fieles a esas fórmulas familiares que se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no?
5: Eh, claro, Mar, porque tú eh, sabes que, como yo digo, no es, o sea, el Mazapán nuestro, es nuestro niño mimado, es nuestro hijo preferido eh, y entonces pues lo hacemos siempre igual. Luego, por supuesto, con las innovaciones y con los tiempos, se van haciendo otras especialidades o variedades que tú conoces muy bien como pueden ser las pastas de piñones castellanos, las pastas imperiales, los melindres, las castañas de mazapán con chocolate, en fin, las delicias que son maravillosas, las anguilas... Bueno, yo es que me pongo hablar del mazapán y lo disfruto tanto como cuando lo estoy comiendo. Desde
1: luego, eh, yo además eh, siempre digo, e insisto, que por supuesto ahora nos viene muy a cuento siempre hablar con vosotros porque ya estamos oliendo a Navidad, ya hemos estrenado el, el mes de, de diciembre y domingo, eh, pero es verdad que tenemos la fortuna en España de poder tomar este riquísimo mazapán a lo largo de, de todo el año, ¿no? Y, y yo creo que eso también lo saben mucho los internacionales que visitan Toledo y que, y que llegan en cualquier momento también, ¿no?
5: Sí, además Mazapan, perdón, más, a pan, eh, perdona, más eh, que no solo lo vendemos en nuestras tiendas que tú has nombrado y una tercera que tenemos en el barrio de Buenavista, sino que lo servimos directamente a casa. O sea, eh,
1: ya tenemos, a través de vuestra ¿verdad? tienda online, claro, ¿no?
5: Claro, a través de internet, eh, eh, nuestra página web, que es muy fácil porque es tres W al telefono, eh, y entonces es, es facilísimo ahí tienes todas las especialidades y si les llega a casa, al día siguiente. O sea, tú me lo pides ahora y normalmente... No, si no fiesta, claro. Si no fiesta, ya por la cosa del reparto. Uh -huh. pues, y eso está funcionando muy bien últimamente. Vamos, nosotros encantados, sabes que somos muy tradicionales, de recibir a nuestros clientes, de saludarlos del vis a vis. O sea, uh -huh. ni muchísimo menos los estamos echando uh -huh. del establecimiento, no. Lo que hacemos es facilitar al que no puede venir, es eh, llevarle nuestra tienda a su casa. Claro que Encantado sí. Encantado de la vida. Oye, a, a través
1: de esta tienda online, eh, Pablo, he visto que habéis hecho dos libros preciosos, unos que son recetas con mazapán para disfrutar todo el año y otro también las recetas con helado artesano tan San Telesforo, que es como un regalo vuestro eh, junto al pedido que se haga, ¿no?
5: espérate que eso te va a hablar mejor eh, <risa> mi hijo Juanma que está aquí ¿eh? Muy bien. Juan Manuel Alverda. pues Juan Manuel Albelda
1: bienvenido sí. a Mesa y Descanso y muchísimas gracias por, eh, por estar ahí sí. también con nosotros gracias, y le estaba diciendo a Pablo que tenéis esos libros preciosos sí. que he visto en la web sí. que acompañáis gratuitamente con cada pedido que podemos hacer nosotros sí. en casa recetas con mazapán para disfrutar todo el año no solamente ahora en Navidad claro, ¿no?
7: Efectivamente. seguimos en nuestro objetivo de es estacionalizar este dulce tan maravilloso que, que es Embajador de Toledo y, y que se consuma mazapán durante todo el año que en Toledo sabes que se consume efectivamente todo el año pero fuera de Toledo es más difícil uh -huh. y entonces hemos hecho este libro de recetas que de que recetas de todo tipo de salado, de dulce, de coctelería incluso uh -huh. para hacer ver que efectivamente el mazapán es un ingrediente que más aún en la esquina de de estos tiempos que, que es de innovadora y es fresca y es uh -huh. eh, utilizadora de muchos ingredientes diferentes, pues ¿por qué no uno más el mazapán y así estar todo el año eh, dándole alternativas a en nuestras
1: mesas. ¿no? Claro que sí. Juanma, eh, también eh, tenemos que, que decir que hablamos siempre de mazapán, pero tenéis eh, esos merengues, esas milojas, esas tejas de almendra, las marquesas, que es uno de mis postres navideños favoritos y que me encanta. Eh, y luego también hay algo que a mí cuando hablamos de tradición que nos viene muy a cuento en Navidad, decir que mm, podemos incluso eh, comprar vuestra masa de mazapán de Santelés Foro, que es esa sí. fórmula mágica de 50% almendra y 50 azúcar, que. Es ideal para hacer esa famosa y tradicional sopa de almendra que no hay, yo creo, eh, claro. postre más sencillo, más fácil de hacer y que a veces se nos olvida también, ¿no? Esto para los que tenemos alma toledana ¿eh? y también raíces toledanas, pues hay que decirlo, ¿no?
7: Pues muy bien apuntado, porque efectivamente en Toledo es un postre obligado en estas fiestas, ¿eh? la sopa de, de almendra, que no es otra cosa más que leche con, con mazapán disuelto y aromatizado pues con, con piel de cítricos con canela eh, es, un, es un postre fantástico que cada vez se conoce más en todas partes es uno de nuestros superventas en la página web porque uh -huh. además lo mandamos con la receta correspondiente para uh -huh. que todo el mundo pueda hacer en estas fiestas pues un postre que es tradición pura navideña
5: y un inciso mar si a, a la sopa de almendra le añades las marquesitas que tanto te gustan a ti así como fileteadas Uy, por el Yo ya tengo el bueno, postre
1: de Nochebuena, de la cena de Nochebuena. <risa> <risa> bueno, pues Pablo José Junquera y Juan Manuel Albelda, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Desde luego, felicidades por mantener toda esa tradición y ese saber buen hacer, nada menos que desde 1806. Aquí queda reflejado para nuestra agenda gastronómica visita a Toledo, al mazapán más antiguo de España. Muchísimas gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias. gracias a ti y feliz y dulce navidad.
1: Venga, esa es la primera felicitación que tenemos hoy de vosotros para empezar esta temporada, pues eso, tan entrañable para todos. Muchísimas gracias, un abrazo a los dos.
5: Igualmente.
1: Bueno, pues aquí, aquí seguimos, qué rico, ¿no? ¿Qué te parece bien lo de la sopa de almendras, Andrés Proenza, o no? Sí, está, lo que pasa es que es carísima la almendra y lo ya, la marcona, es que que... Uy, los piñones. La y los piñones, claro, y además ya es son que es precio eso. Es un de oro, parecen perlas. Sí, pero bueno, siempre decimos que más vale poquito y bueno que no llenar nuestra mesa de cosas que luego al final, ¿no? La calidad no, es importante no, en los vinos y en lo bailado. gasto. Exactamente. <risa> Oye, y, y hay que, yo quiero también apuntar <risa> este nuevo número de, de diciembre, también de de la revista Planeta Vino, que has apuntado pues a contarnos muy bien esos 40 años eh, que ha cumplido la Ribera del Duero, ¿no? Bueno, hemos contado algún secretillo. Eso es lo que más me gusta la... de Planeta Vino siempre.
2: <risa> sí, lo que pasa que uno que, que ya... Antes yo empecé en este tenía flequillo, que no te lo creas.
1: Bueno, mantienes, mantienes ¿sabes algo. Sabes lo que eh? me han contado, Todavía. que
2: Dios hizo cabezas, unas pocas cabezas perfectas y a las otras les puso pelo. Ah, claro, por <risa> ahí. <risa>
1: Ahora entiendo yo esto. Oye, que, que bueno que que ha roto pues eh, muchas veces marcas de ventas y también techos de vinos de calidad, por supuesto. Sí. Eh, ahí están reflejados en tu guía, sí, una vez es, más.
2: Es un buen ejemplo de lo que comentaba antes de la cima, ¿no? Mm. Una Una cabeza volviendo a las cabezas, eh, muy importante y en crecimiento, con un, muchos vinos y cada vez más vinos muy grandes, y una base que cojea bastante. Uh -huh. en mi...
1: Oye, ¿y pocas veces eh, hemos oído hablar de la aridoviticultura? Pero ¿es esta preocupación o lo que es las consecuencias de esta preocupación que tenemos todos, sobre todo también viticultores y bodegueros, ante esas consecuencias del cambio climático? ¿no? Sí,
2: es un palabro, pero es la defensa técnica de defensa de la vid, del cultivo de la vid para enfrentar el cambio climático, que ya pocos discuten.
1: Pues nada, eh, si no tienen en sus manos Planeta Vino, hay una manera facilísima de hacerlo, que es buscar 3 W, Planeta Vino. Mm. Proensa.com www.proensa.com y, y ver eso, uno de los eh, medios más importantes en el mundo del vino, más claros y, y más divertidos también, con ese rigor detrás, que es lo que realmente proensa Andrés Proensa exige. Andrés, Muchas gracias, felicidades una vez más por ese trabajo maravilloso. Y Feliz Navidad a ti, aunque a lo mejor vienes un poquito antes de las fiestas, ¿no?, otra vez. Eso espero.
2: Tú, tú mandas. ¿Quién manda aquí?
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Un domingo más. Encantados aquí en este equipo de Capital Radio de estar con ustedes, de disfrutar del domingo y de haberles al menos entretenido. La semana que viene volvemos. Pásenlo bien.
5: Let you
0: en Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar
6: Romero. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Mercado de San Miguel, tres La economía
7: despierta.
6: Capital Radio.